0: Estamos hechos de nuestros logros, nuestros fracasos, nuestras aventuras y travesuras. Y cada una de estas historias nos ayudaron a resolver las siguientes. Hoy vas a escuchar una de esas historias. Y quién sabe, un día tú y tu historia pueden estar aquí. En Cuéntame Cómo. Hola, ¿cómo están? Oigan, hoy les quiero hablar de cosas maravillosas que podemos hacer cuando somos adultos. Que es viajar. O, no solo viajar, sino vivir en países maravillosos, porque somos adultos y además tenemos que trabajar. <ríe> Hoy está con nosotros mi mejor amigo de toda la vida, este, mi carnal, Valentín. Y, Valentín, por favor, cuéntame cómo hacer lo que te gusta y viajar por todo el mundo.
1: Hola, Betty, gracias. Eh, pues sí, un placer estar aquí contigo en tu podcast. Eh, bueno, es una pregunta muy amplia general, pero a lo mejor podemos empezar por la parte de hacer lo que lo que te gusta. Uh -huh. eh, para mí todo empezó literal cuando vi de frente por primera vez un avión y desde ese día dije tengo que hacer algo relacionado con aviones. Uh -huh. Y bueno tenía en ese entonces 12 años, 11 o 12 años, uh -huh. por ahí. y claro que lo primero que se me vino a la mente, pues, era piloto. ser piloto, claro, porque es lo, como lo que tienes más, más cerca, ¿no? Más, uh -huh. eh, pero una vez que eh, empecé a crecer y empecé a ver más, más opciones, todo, y cuando vi cuánto costaba ser piloto, dije, <risa> no, mejor voy a ser ingeniero aeronáutico, <risa> en el politécnico donde la educación es gratuita, entonces Ay, qué bendición. Perfecto, sí. <risa>
0: educación pública, qué bendición. Sí, sí, sí.
1: Y, y bueno, ahí este es, esa fue por eso por eso yo creo que tengo tan tengo tan tatuado el, el logo del politécnico porque es la es la institución que me abrió las puertas a hacer lo que ahora estoy haciendo 10 eh, años después de terminar la carrera.
0: 10 años después, tómala. ¿Y sí. qué haces?
1: Bueno. ¿Tú qué eres? <ríe> eh, soy eh, oficialmente ingeniero en aeronáutica. Ok. Eh, allí en mi escuela, cuando yo empecé a estudiar, en la escuela en, en el Politécnico de Aeronáutica era la única que había en todo el país. Entonces, desde 1900... 36, 37 hasta el 2008, uh -huh. todos los, aeros, los los ingenieros aeronáuticos en México salieron del Politécnico. Okay. Ya después, a partir del 2008, empezaron unas escuelas en Monterrey y otras en El Bajío, en Guanajuato y eso. Pero a mí todavía me tocó ser de, de esa, de cuando el Poli era la única, y por lo tanto, eh era muy especializada eso, esos estudios, eh, porque pues había que englobar muchas áreas, ya que solo era la, la, escuela, la única escuela donde había eso. Entonces, había dos especialidades, creo que ahora todavía hay dos, pero había dos, una de operación y mantenimiento de aeronaves, que es la que yo tomé, uh -huh. y la otra especialidad que es diseño y construcción de aeronaves.
0: Ay, eso suena muy... Muy fantástico.
1: <risa> eh, sí, eh, bueno, para mí, ¿qué te digo? Yo eh, fui muy feliz esos cuatro años de universidad porque literal eran muchas cosas que, que yo siempre había investigado de alguna otra manera, pero el, el meterme tan a profundidad en esos temas durante la carrera, pues, era un paseo en el parque para mí.
0: Uy, mira, suena muchas matemáticas, yo paso.
1: Eh, eso sí, eso Sí. sí. Había eh, materias como cálculo vectorial, ecuaciones diferenciales, que sí, no, no es nada divertido, pero <risa> pues los tienes que pasar al final, ¿no? Sí, por supuesto.
0: ¿Y cuando terminaste la carrera, qué pasó?
1: Eh, terminé en junio del 2010 y sucedió algo muy, bueno, bastante bueno, diría yo en, en aquel tiempo porque yo estaba, me parece, en mi casi última semana de, de escuela uh -huh. y pues obviamente ya con la sentencia de mi papá de que se acababa <risa> el subsidio, por lo tanto pues ya tenía que... ¿Cuánto trabajar! Sí, sí, buscar trabajo lo antes posible. Y um, hubo una feria de empleo, me acuerdo, ahí en mi escuela. Entonces, uh -huh. en aquel entonces en Querétaro se estaba ya posicionando como un, un lugar de inversión en aeronáutica uh -huh. muy fuerte. Y había en esa feria de empleo varias compañías de Querétaro, en, entre las cuales estaba una que se llama Snecma America Engine Services.
0: Ay, excuse me. <ríe> sí.
1: Y... Y entonces me acuerdo que la chica... Fui con mi CV así de Ajá. media hoja porque, o sea, recién salido de la escuela y todo. Eh, ¿Qué sabes hacer? Pues, hice es mi servicio social, ¿te sirve, ¿no? Algo de ese estilo. uy uh, soy
0: bien bueno para las matemáticas! Exacto,
1: sí, sí, sí. Pero pues nada de experiencia real. Y me acuerdo que la chica, se, me acuerdo hasta de su nombre, se llama Marisol. Y me dijo, bueno, a ver, dame tu CV. Eh, hizo unas notas ahí, me hizo Ajá. algunas preguntas... Me dijo, te ¿tendrías problema en cambiarte de, de residencia a Querétaro? Y dije, no, mm -hmm. sin ningún problema.
0: No, ya deme trabajo, de lo <ríe> Exacto, que sea, de lo
1: sí, que sea. Sí, sí. Y, y ya, así quedó ese día. Un par de días después me habló y me dijo, oye, puedes venir a una entrevista. Y total que dos semanas después estaba ya trabajando eh, en Querétaro, en esta compañía que es una compañía francesa. Y claro que pues fue mi primer trabajo y llegué pues a completamente aprender, o sea, uh -huh. había, mi jefe era, era muy muy experimentado, tenía ya en ese entonces 15, 20 años de experiencia, entonces pues llegué a sentarme literal con él y a aprender la, lo, del, lo de la realidad de la aeronáutica, no lo que solo veía. sino sí, las
0: fórmulas que, claro. que tenías que hacer y ya.
1: Sí, entonces ahí estuve y así empezó mi carrera en esa compañía en Querétaro. Eh, pero bueno, al final solo duré seis meses porque luego me cambié de trabajo y me regresé a. ¿A ti te DF? encanta
0: cambiarte de trabajo? Se llama Ciudad de México, por Dios, ¿vivimos en 1985
1: o qué? A mí, que me disculpe el honorable público, pero como yo viví... En el DF, para mí, toda la vida va a ser el DF. Ok. <ríe>
0: Haz lo que quieras.
1: Sí. Perdón.
0: Oye, es que nos dijo un pajarito Ajá. que por tu culpa se tuvo que ir a muchas partes del mundo porque te encanta cambiar de trabajo.
1: Sí, bueno, a ver, lo de me encanta, sí, en el sentido de buscar siempre nuevos, nuevos retos porque... Eh, el trabajo en el que he durado más fue en, justo... En el... ah, fue con tus papás en la frutería.
0: No ah, bueno. Sí, de hecho, si contamos ese,
1: duré, este, sí, diez años trabajando ahí. Pero bueno, este, había, había que contribuir a la casa, ¿no? Eh, no, pero fue el, eh, cuando me regresé, o sea, terminé la escuela, me fui a Querétaro y luego seis meses después regresé al DF a trabajar y ahí, empe ahí estuve cuatro años ese es el trabajo que más he, he durado, cuatro años y, y luego de ahí me regresé a Querétaro otra vez, pero ya casado con, uh -huh, con, uh -huh. mi, con mi esposa Vero porque a Avero no le gustó la ciudad eh,
0: ¿la ciudad de México dices?
1: la ciudad de México <risa> ok, va vamos a negociar esto un, un ciudad de México un DF ok <risa> Sí, y, y claro que yo también después de ocho años de vivir ahí, sí, ya no, llegó ya. un punto que... Ya
0: sí, tenías sí. la nariz con smog y
1: toda la sí, cosa. Sí, sí. Ok. Así es.
0: ¿Y entonces cómo decides ser ingeniero e irte por el mundo?
1: Bueno, la parte del, del, del ingeniero ya fue... De hecho, bueno, a ver, la parte del ingeniero tuvo mucho que ver en la prepa, donde estudiamos nosotros. Uh -huh. ¿No te acuerdas de la maestra Marcela que nos daba sí. cosas de orientación vocacional, vocacional. y eso? Uh -huh. Y fue prácticamente ella como la que me dio el empujoncito porque un día eh, a dos, a, no sé, a tres, cuatro meses quizá de, de terminar el cuarto semestre, eh, uh -huh. ella ya, yo ya le había platicado que tenía la inquietud de los aviones y eso, y me llevó una revista y me dijo aquí tienes algo que puede ser que te interese, uh -huh. y básicamente venía la descripción de la universidad, del politécnico, y de la carrera, uh -huh. y todo, y, de, y ese día dije, voy a estudiar esto, ya, no hay nada más, así, y por eso, siempre, bueno, ya tengo mucho que no la veo, pero cada que veía a Marcela, le decía... Básicamente, 50% de... ¿Mi sueldo? Mi, no, no. no de, mi, de mi camino, digamos, profesional es, es gracias a ella. Por esa uh -huh. revistita que me dejó un día en mi lugar y me dijo, ahí, este échale un ojo. Y, y después, la segunda parte de tu pregunta de por qué irnos a vagar por el mundo como nómadas también lo, me acuerdo exactamente un día eh, cuando ya habíamos regresado a Querétaro uh -huh. Vero y yo, estaba trabajando en ese entonces en G y era en enero me parece un viernes en la tarde y yo llegué a la casa hasta acá o sea, había tenido muchas broncas ese día por juntas, por problemas del, de, en el trabajo uh -huh. mucha presión, todo ese. Y me acuerdo que llegué, Vero estaba en la cama, me tiré así también yo y dije... Le digo, oye, ¿no te gustaría irnos a vivir al extranjero? ¿Uirlo? Así, le dije... Le digo, ya, me quiero ir ya, o sea, necesito irme. Pero no era la razón solo de ya no quiero estar en México y renegar. Simplemente era eh, el... Y cumplir ese sueño que para mí siempre fue vivir en, en el extranjero.
0: Ok. Y entonces, ¿cómo sucede así de fácil? Porque hace rato bromeábamos con una cosa de cómo sales de cómo sales de tu lugar de origen sí. y te vas a vivir a otro lado. Lo cuentas muy fácil, sí. pero no creo que todo el mundo tenga la oportunidad de decir, oye, Rafa, pues nos vamos ahorita a Cancún, ¿o
1: qué? <risa> Eh, no, tienes razón, sí, es un proceso, fue un proceso largo el, el primero porque eh, esto que te digo de cuando decidimos, eh, pues ya, vamos a hacer todo lo posible para irnos, uh -huh. eh, enero 2015 y nos fuimos hasta febrero del siguiente año, uh -huh. es decir, llevan meses de preparación y en nuestro caso eh, la ruta que nosotros seguimos inicialmente fue la de los estudios. Eh, porque yo en ese entonces eh, había estado siguiendo las convocatorias del famoso Conacit uh -huh. y todas esas becas que ofrecían para estudios en el extranjero eh, me llamaban la atención y decía bueno pues se puede hacer una opción de uh -huh. aprovechar eh, los convenios que tiene el Conacit con universidades extranjeras y pues de ahí es dar como el, el salto no a, a, a otro país en condiciones relativamente favorables porque pues te dan tu beca te o sea, vas vas arropado no o sí sea, sí sí no llegas así en blanco
0: sí no tienes que tomar tres trabajos para claro. estudiar la maestría
1: exactamente y y entonces así fue y en el 2015 eh, me metí o sea metí mi solicitud para la beca uh -huh. normalmente para las becas al extranjero eran dos periodos en el primer periodo me votaron me dijeron no no te damos beca eh, y pues ni modo o sea había que rehacer la solicitud y todo uh -huh. y en el segundo periodo dos, tres meses después eh, me acuerdo que ese día estaba con Osvaldo en Querétaro uh -huh. Y todo el día estaba viendo el celular porque ese día salían los resultados Así
0: como cuando uno le deposita en la quincena
1: Ándale, exactamente Ay,
0: mira, dejarle refresco aquí
1: Y este y ya hasta que por ahí de las 3, 4 de la tarde este le di eh, refrescar y salió el PDF ahí Dije, me empezaron a sudar las manos, todo Y dije, porque si no sale aquí, pues ya me voy a tener que esperar otro año más Ok y entonces el Conacyt te da un número que se llama un CBU, entonces uh -huh. son como cinco o seis dígitos, y en un PDF como con cuatro o cinco hojas y cuatrocientos CBUs, tenía, tuve que buscar el mío, <risa> hasta que de pronto sí, me acuerdo que empezaba, era ocho, ocho algo y pum que vi el número y de pronto dije si ¿Sí es no es y luego me metí a mi correo y busqué mi CBU y pues sí, sí era entonces ya me puse a gritar ahí en la sala y le dije a mi, a mi hermano y le hablé a Vero porque estaba trabajando y ya después de ahí me fui al oxo y me compré una cerveza y ya me la tomé <risa> sí, era, fue, fueron muchas emociones ese día y pues así fue entonces nos dieron la beca eh, como tenían un convenio con la universidad que yo había escogido, pues también pagaron la, la, la um, colegiatura uh -huh. de todo el año, eso. Entonces, pues así fue como nos, nos mudamos a Inglaterra eh, en febrero del 16.
0: Ok. ¿Y luego?
1: Entonces ya estudié la maestría un año y a finales del 2016. Y
0: déjenme decir que dejó plantado a nuestro amigo Huevo, que viajó al otro lado del mundo y tuvo la oportunidad de verlo. Y Valentín dijo, no te voy a ver porque estoy estudiando para un examen.
1: No, no, no. La, la versión es que estaba escribiendo mi tesis. Era, era este, Navidad, las fechas de Navidad. Y sí, Huevo, cuando escuches esto, otra vez te pido perdón. Disculpa, por favor. No, me, no me ha perdonado y ni me ha perdonar. Ni te va
0: a perdonar tampoco.
1: Pero sí, o sea, era la semana entre Navidad y Año Nuevo y yo tenía que entregar mi tesis el 3 de enero. Entonces estaba literal de, de 8 de la mañana a 7 de la noche en la biblioteca, o sea, escribiendo libros, esto. Y le dije, la verdad no, o sea, no te puedo ver porque yo tenía que haber ido a Londres... Eh, porque obviamente, o sea, de nada servía que el huevo fuera a donde yo estaba, porque era un micropueblo de 400 personas, entonces no había nada que hacer, entonces...
0: Pero estabas tú, y eres su amigo y te quería ver.
1: <risa> sí. Y, sí, y al final, eh, la verdad sí me pesó, pero le dije, o sea, de veras perdón, pero no voy a ir a verte, o sea, porque no voy a acabar, y el problema de no haber acabado la tesis es que, eh, pues tenía que reembolsar lo que el Conacida había no. pagado.
0: Bueno, huevo, tienes que perdonarlo.
1: Claro, entonces estamos sí. hablando de, no sé, treinta mil libras esterlinas que tenía que haber reembolsado si no hubiera entregado esa tesis. Yo
0: ahorita no las traigo.
1: Novecientos mil setecientos ochenta un pesos. Un millón. Un Redondéalo millón de pesos. Un millón.
0: Bueno, huevo, si ¿sí tienes que perdonar a Vale o darle un millón de pesos. Exacto. Sí, sí. definitivamente. ¿Terminaste la maestría? Ajá. ¿Y luego qué pasó?
1: Bueno, antes de terminar eh, me puse muy proactivo, la verdad, y empecé a buscar trabajo. Uh -huh. eh, bueno, a ver, porque hay paréntesis, según yo cuando entré a la maestría me iba a ir sobre el doctorado también. ¡Oílo! oílo. ¡Exacto! Ahora cuando en retrospectiva, la verdad estaba mal de la cabeza a todos los <risa> Abril, que... Abril, no un sé. saludo,
0: te amamos sí. mucho.
1: Exacto, <risa> a todos los que estudiaron doctorado, mis respetos pero... No, yo, o sea, a la mitad de la maestría dije, se acabó. O sea, llego a la maestría, gracias, hasta luego. O sea, imaginarme otros cuatro años de investigador y tesis, y dije, no, gracias, hasta luego.
0: ¿Quién, ¿quién en este cuarto quiere estudiar una maestría? Mi, mi vida, <risa> Rafa. ánimo, sí. ya está escuchando.
1: Y, y bueno, entonces te digo, eso ya, cerramos paréntesis. Pero ya cuando dije, no voy a estudiar doctorado, uh -huh. entonces me puse a buscar trabajo y ya era por ahí, o sea, iba como a la mitad de la maestría. Y ya fue como por, eso sí fue en mi búsqueda, pues me encontré con que allí en Praga está, tenían un proyecto muy interesante uh -huh. de un motor nuevo que estaban diseñando. General Electric. General Electric, Gracias. de ¿sí? <risa> eh, Marta de Baile. Sí, y, y, y así fue. Entonces, como tenía el antecedente de yo haber trabajado antes en GE, eh, sí me ayudó porque eh, vi la oferta de trabajo y contacté a la chica de Recursos Humanos y le dije que mi historial, así rápido, yo había trabajado en GE, mi especialidad uh -huh. son los motores de aviación y yo veo que lo que ustedes están haciendo puede ser relevante. Y sí, a los tres días me contestó y me dijo, ah, pero, o sea, si nos interesa, vamos a hacer una entrevista por Skype. Hice la entrevista por Skype y luego, como un por mes Skype, después... Por Skype, como
0: Valentín, sí estamos en 1980,
1: sí, sí. Sí, <risa> sí. sí. Por sí. sí. Ándale, <risa> <risa> algo así.
0: Me mandó un zumbido por el messenger y me contrató. <risa> sí,
1: y, y ya, y luego un mes después ya fui a Praga, hice la entrevista ahí presencial... Y también estuvo emocionante esa vez porque regresamos de Praga y luego al siguiente día, algo así, estaba yo en la biblioteca en mi tesis y ya me llegó el correo con la oferta de trabajo. Entonces pues, ya corrí a la casa, el convero y, y ahí y a, y a Praga nos mudamos en, en marzo del 17.
0: Ok, todo empezó en el 2015… Tu aventura de que querías viajar y en Praga ya estás en el 17.
1: Sí, en 17, exacto.
0: ¿Ahí cuánto tiempo estuviste?
1: Un año, ocho meses. Porque no
0: duran los trabajos, ya escucharon.
1: Sus futuros empleadores. Sí.
0: Y, y luego, es que luego quiero llegar a este punto que mis papá y mi tío son una locura
1: Ajá.
0: de tu próximo trabajo. Dinos mm. dónde trabajabas después.
1: Mi próximo trabajo fue, regresamos a Inglaterra y entonces trabajaba en Rolls-Royce.
0: Yo siempre lo ando presumiendo, la verdad. Sí. Y yo, eh, mi mejor amigo trabaja en Rolls-Royce.
1: Sí, sí, sí. Ahora, no en los carros, ¿eh? Para que... No, no, no. Gente que piensa... No, en los carros jamás lo De hecho, jamás es chofer del <ríe> No, no, igual es como cuando a veces le comento a las personas que, ah, trabajé en G... Y casi me decían... En dicen, General ¿no? Electric. Ajá, y casi me decían, ay, ¿haces refrigeradores <risa> O focos, ¿ok? Y yo decía, pues ya les tengo que explicar que no... O sea, también G hace motores y... Ah, ok, muy bien. Y lo mismo era con Rolls, ¿no? Mucha gente, ah, los coches. Ah, Dios. tú haces los volantes no. de madera oh, <risa> no, qué motores. bien! Sí, entonces... Y sí, eh, ahí en... En Inglaterra, eh, pues sí duramos... O sea, la siguiente vez que nos mudamos, a uh -huh. la segunda vez, perdón, dos años duramos ahí.
0: Ah, ya duró más, ya, se... sí, sí, ya siguientes empleadores, más. ya duró más. Sí, sí, sí. Ok. ¿Y luego? Y ah. entonces,
1: aquí hay un parteaguas muy grande porque nuestra, nuestra idea cuando nos mudamos de Praga a Inglaterra era porque era mucho más fácil para ver o trabajar en Inglaterra que en República Checa. Por el idioma, por su estatus de la visa al principio, que no le permitían trabajar. Uh -huh. eh, entonces, era más fácil la integración en Inglaterra, por, pues, en, en gran medida por el idioma.
0: Okay. Pero hay un
1: pequeño detalle, que cuando decidimos irnos de Inglaterra a Praga, perdón, de Praga a Inglaterra, no sabíamos que estábamos embarazados. Entonces, okay. eh, pues nosotros con nuestros Limidades. planes y, sí, Vero va llegando, va a trabajar y bla, bla, bla. Y entonces cuando llegamos a México, porque nos venimos a México a hacer lo de las visas uh -huh. y a visitar a la familia y eso, y aquí fue donde nos dimos cuenta que venía Agnes en camino. Okay. Y entonces te digo que es un aguas muy grande porque una vez que nació Agnes... Eh, nuestras prioridades cambiaron radicalmente como familia porque eh, algo que siempre estuvimos de acuerdo Vero y yo es que la vida en Inglaterra para los niños y para crecer y, y, y criarse en Inglaterra no nos gusta pero para nada eh, okay. entonces obviamente de, de ahí salió la inquietud de eh, en la primera oportunidad movernos a otro lugar con las condiciones que nosotros queremos para Agnes de que crezca de una mejor manera, a nuestra consideración, vamos.
0: Y entonces, tus planes de toda la vida y, y tus elecciones profesionales ya no nada más fueron tuyas.
1: Claro, sí, o sea, en, claro que de entrada pues pones pones el, la parte dura de los números, ¿no? O sea, claro que al cambiar de trabajo y eso, pues, tiene que ser para mejorar, ¿no? Uh -huh. Económicamente, eh, en, en un, en un en plano de carrera también, pero ahora esta vez, pues, también fue en gran medida eh, lo que queremos ver hoy yo para, para Agnes. Y en resumidas cuentas, sin meternos en, en mucho debate, es que nos gusta más a nosotros nuestra cultura latina, vamos, uh -huh. eh, que la cultura anglosajona, que no es que sea mala, simplemente es que no, no terminamos de, de cuadrar con esa cultura. Diferente en el sentido de la calidez, de, de la, del acercamiento humano, de o sea, en Inglaterra la gente es muy aislada, la gente, sobre todo en los pueblitos pequeños donde, uh -huh. como donde vivíamos.
0: A lo mejor piensa que siempre existió el COVID y por eso no se acercan, <ríe> no, ¿no? de
1: hecho en Inglaterra hay gente que desde que los encerraron en su casa están felices, ¿sí? Porque, o sea, les da igual si ven o no ven gente, ellos están felices ahí en su casa. Porque no van a la oficina, porque no se tienen que subir al transporte público, ¿no? Entonces, eso, eso es otra cosa. Y, muy importante, que a lo mejor muchas personas eh, eh, lo, 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 lo tendrán presente, el clima. El clima es duro. O sea, después de... El, en Inglaterra yo... Mi, mi, mi frase es que el clima en Inglaterra es mediocre, porque ni hace frío... Ni hace calor, nunca o sea,
0: Dice si... mi papá, a cero grados Exacto, si, <risa> es que siempre Siempre
1: está entre que llueve un poco Hace viento, medio sale el sol Luego ya se mete y luego llueve otra vez y Entonces es muy mediocre No tienes veranos bien Ni tienes inviernos bien Con nieve y, 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 y todo eso no Entonces eh, se vuelve muy pesado y, y eso, más la oscuridad del invierno o sea, es que en invierno a las 3:30, 3:40 de la tarde ya está oscuro. Entonces, es es pesado. Y todos esos factores, a lo que voy es todos esos factores eh, específicamente hablando de Agnes fueron los que eh, nos nos orillaron a decir, "No, necesitamos un lugar con una cultura similar a la que estamos acostumbrados, un clima mucho mejor." Eh, una sociedad, digamos, más afín a lo que Vero y yo somos como, como mexicanos, al final. okay de
0: cuentas. Entonces, ver un avión gigantesco a los 12 años y emocionarte con trabajar en eso y luego ver una cosa bien chiquita de 3 kilos.
1: <risa> sí, son dos, sí. dos puntos de partida en mi vida, o sea, en diferentes etapas, pero sí, o sea, es... Es, es lo que ha hecho la diferencia y lo que nos ha llevado a tomar las decisiones que hemos tomado sí
0: muy bien y entonces ahora como ingeniero aeronáutico
1: uh -huh.
0: qué qué sigue hacer
1: bueno ahora eh, una de las razones por las que nos no, escogimos irnos al trabajo eh, nuevo uh -huh. donde nos donde nos vamos a mudar ahora es porque yo ya no quería estar en una compañía eh, vamos a decir del tamaño de Rolls Royce o de me Jim.
0: molestan las prestaciones ¿Qué? no no, ¿Qué? no no esas utilidades millonarias las odio
1: <risa> es que a ver o sea sí tienes muchas ventajas claro este ahí hay, hay es un lugares donde aprendes mucho eh, la la exposición digamos a proyectos muy grandes está bien pero al mismo tiempo la burocracia se vuelve, eh, o sea, es directamente proporcional a uh -huh. la cantidad de gente y, a la, y al tamaño de la compañía. Y es algo que en Rolls Royce especialmente, porque, o sea, en Rolls Royce yo trabajaba, digamos, en la, en la central de la división aeroespacial. Ahí estaba Ay, todo, todo, o sea, ahí estaba todo, el... <risa> ahí estaba todo el desarrollo, estaba la, la construcción de los motores, la manufactura, o sea, era un sitio en donde trabajábamos 13.000 mil personas, nada más en ese sitio. Entonces, uh -huh. había veces que para resolver algo me pasaba un día entero intentando encontrar quién era el que <risa> hacía lo que yo, que yo lo que yo necesitaba. Y eso cansa, o sea, cansa, cansa. Y entonces la compañía donde voy a trabajar ahora eh, es una empresa que en total máximo tiene, no sé, 100 personas. Okay. Entonces eso lo que hace es que compacta todo el equipo y en el momento en el que necesitas algo, lo único que tienes que hacer es levantarte de tu lugar y así, gritarle al que está ahí en la esquina. Oye, necesito tal y tal cosa, y ya, listo, se acabó. Entonces, eso es lo que yo quería. Ya eh, en ese en ese sentido, eh, encontrar un trabajo eh, de ese tipo.
0: Oye, Vale, muchos sueñan este, con salir del país. No uh -huh. nada más con irnos de vacaciones, sino con tener una mejor vida en el primer mundo y que te atiendan doctores maravillosos en un lugar que no sea el IMSS. Uh -huh. ¿Y tú lo lograste? ¿Cómo le hiciste?
1: Bueno, como... ¿Cómo
0: le hiciste y qué te ha costado?
1: Sí. Eh, digo, como lo, lo decíamos al principio, eh, hay que tener un, una estrategia, bueno, de inicio un objetivo uh -huh. y una estrategia para lograr ese objetivo. Eh, porque si no aterrizas bien eh, a dónde quieres llegar en particular, eh, es complicado porque nada más vas a estar brincando de idea a idea uh -huh. ¿cuándo me voy? ¿si me voy? ¿a dónde? o sea, es eso, objetivo uh -huh. y estrategia esencial eh, dos, si son solteros bueno, pues eh, que estén que estén eh, seguros del, de, del, de que ustedes mismos están deseando en verdad eso y no es algo digamos, pasajero, uh -huh. algo de modas porque es una decisión trascendental de vida. Sí, por supuesto. Y si están casados, como lo estaba yo cuando nos fuimos, eh, que se aseguren de que su pareja esté en el mismo canal. Por supuesto. Porque, eh, o sea, no, no es de un lado nada más, o sea, tiene que ser sí. un consenso.
0: Exacto, debe uh -huh. ser un plan conjunto. No.
1: Y bueno, una vez que ya arreglen eso, eh, esa parte... Eh, viene un poco la cosecha de, de los frutos de haber planeado y tenido un objetivo. Y que es, pues sí, como dijiste tú, disfrutar de cosas diferentes a como se hacen aquí en México. Y digo disfrutar, en voy a poner tres ejemplos. El primero, uh -huh. en Inglaterra a mí lo que sí me gusta mucho es el orden, o sea, esa sensación de orden genuino, uh -huh. no no impuesto, no forzado, no es un orden genuino porque la gente eh, ¿Crece para hacer así? fila, para manejar, para eh, cuando quieres hacer un trámite, por ejemplo, en Inglaterra jamás te paras en una oficina, nunca, todo es por correo. Quieres sacar tu licencia por correo, renovar tu pasaporte por correo, eh, pagar impuestos por internet. O sea, es un sistema eficiente y eso se disfruta porque uh -huh. te, te quita frustraciones de
0: ir de filas, a pararte sí,
1: cuatro horas en una fila.
0: Pero imagínate haberte perdido, ir conmigo a sacar la licencia <ríe> sí, claro.
1: y durar tres horas ahí. ¿Sí? no, a ver, pero también es eso. Sí, si, sí si es lo que o sea yo antes de irme es lo que me, a mí me había tocado vivir y para mí pues era normal era normal exactamente es solo eso que te ahora te da un diferente punto de vista con cuál comparar uh -huh. ese es un ejemplo lo dos que para vero y, y para mí sí es absolutamente esencial y yo creo que es la razón por la que no nos vamos a regresar a México en el corto plazo uh -huh. es la seguridad Uf, o sea, sí. para mí es un alivio poder decirle, a o sea, que Vero me diga, voy a salir con Agnes a caminar a las ocho o nueve de la noche. Ah, está bien, o sea, las pues, espera? Uh -huh, no hay problema. Espero, no hay problema. Yo me quedo en la casa, este, haciendo cosas, o a veces me voy con ellas, pero esa sensación de que Vero ande manejando sola con uh -huh. Agnes, de que vaya y venga sin preocuparme de que pase algo, es eso sí es invaluable sí y por ejemplo tercer punto eh, en el sentido de eh, el, lo que decías tú de, de la um, seguridad eh, de salud que uh -huh, tienes porque uh -huh. el sistema de, de salud en general en Europa eh, pues es bastante bueno la idea del IMSS es va en ese, <risa> ¿va en ese camino o sea solo que aquí pues sí. hace falta que le metan estamos lana estamos
0: sobrepasados no, también. hace falta
1: que le metan lana pero la idea está, es esa es la es el mismo sistema que en Europa eh, pero si sí te da mucha tranquilidad que por ejemplo un día Agnes se puso muy mala de calentura y eso este hablamos a emergencias y 15 minutos después estaba una ambulancia afuera para llevarse a Agnes al hospital y, y ya o sea, y no te tienes que preocupar si te cuesta, si cuánto es, y nada, o sea, absolutamente nada. Entonces, son ese tipo de cosas que, que sí disfrutas el vivir allá eh, en ese sentido.
0: La tranquilidad no tiene precio.
1: Eh, sí, 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 la verdad. Y, y por el otro lado también, eh, como en todos lados, o sea, y eso... Es algo que yo remarco mucho en conversaciones cuando tengo así con personas sobre mis experiencias en el extranjero, es que también hay cosas muy malas allá y que aquí se hacen mejor que allá, o sea, el punto no es cegarse al hecho de que, ah, es que es primer mundo, uh -huh. sí, o sea... Número uno, Primer Mundo es un término político, ni siquiera es un término socioeconómico, uh -huh. y, y eso sí, o sea, sí, sí me gusta hacer hincapié en que en México eh, las cosas algunas funcionan igual o mejor que allá también, simplemente que son dos culturas diferentes, dos maneras de hacer las cosas, que, que en algún punto a lo mejor sí necesita mejorarse, o sea, o aquí o sea, aquí o allá, pero no cerrarse a decir, si es un país europeo, es todo igual es a que todo es mejor. No, eh, ahí sí estoy en desacuerdo.
0: Pues bueno, ahí tienen una historia, que todavía nos termina, esta pequeña historia de vida, esta experiencia, estas conclusiones, Sigan su corazón, sigan sus sueños, pero, como Valentín, estructúrenlos. Uh -huh. Muchísimas gracias, Valentín, por haberme acompañado el día de hoy, por tomarte estos minutitos para contarnos tu historia.
1: Ay, de qué, un placer.
0: Y muchísimas gracias a todos por habernos escuchado. Los esperamos el próximo martes en un episodio más de Cuéntame Cómo con Betty Herrera.
1: ¿Tienes una fiesta y quieres flores, souvenirs? globos, personaliza todo tu evento en Betún, boutique de curiosidades Encuéntranos en Instagram arroba betty-betún o en Facebook como Betún Filigrana